0: Estás escuchando Teología Pública, una iniciativa para producir recursos para el beneficio de la Iglesia de Cristo. Checa nuestra página web en teologiapublica.com mi nombre es Benjamín Jiménez y en el episodio de hoy, Natán y yo platicamos sobre cinco marcas de la iglesia misional basados en el libro de Hechos capítulo 4. En este pasaje vemos un retrato de la iglesia misional en acción.
1: Pues queremos hablar un poco hoy sobre lo que es la iglesia misional. Es un término quizás nuevo para algunas personas. Tenemos amigos, hermanos en Cristo que han escrito artículos, incluso libros sobre ese tema. Y pues eh, estudiamos hace unas semanas Hechos 4 pre preparando un sermón basado en ese pasaje y observaste algunos principios o quizás unas marcas de lo que es la iglesia misional. Uh, basada, ba unas marcas basadas en ese, en ese pasaje. No sé si quieres
0: recordarnos un poco de lo que se trata. Sí, sí, claro. Pues mira, eh, es, es este pasaje de, de, como dices tú, Hechos 4, Hechos 3 y 4, de hecho, donde, donde Pedro y Juan eh, entran al templo. Acaban, ellos acaban de recibir al Espíritu el día de Pentecostés, entran al templo. Eh, ahí hay un cojo, ellos lo sanan y aprovechan la oportunidad para predicar el Evangelio y de hecho eso lo mencionamos en, en uno de nuestros videos pasados y mientras que están predicando el Evangelio todavía ni siquiera pueden terminar de predicar cuando llega eh, pues llegan los, los sacerdotes llega el jefe de la guardia del templo llegan los saduceos están muy enojados de que ellos están predicando el Evangelio entonces los arrestan y como dice ahí que como ya era de noche pues los, los meten a la cárcel entonces ellos están en la cárcel, aunque incluso a pesar de eso muchas personas se convierten uh -huh. y después son presentados delante del concilio. Ahí igualmente Pedro da otro mensaje del evangelio, los amenazan para que ya no prediquen el evangelio, pero ellos dicen tenemos que obedecer a Dios, vamos sí. a seguir predicando. Y después vemos cómo ellos regresan en el capítulo, en el versículo bueno, capítulo 4, versículo 23, uh -huh. se nos dice como ellos yeah. regresan animados, regresan con, con los hermanos, con los discípulos, uh -huh. y ellos comienzan a orar, ¿no? Entonces, pues, eh, me, me gustó que preparamos es, este mensaje eh, para predicarlo, me, me gusta que lo preparamos juntos, porque creo que los dos, eh, eh, pues, encontramos... Observamos al, diferentes observamos, cosas. Claro, uh -huh. claro, observamos verdades eh, distintas. Entonces yo veo aquí, bueno, basado en nuestra conversación, yo veo aquí cinco, cinco marcas de, de lo que sería la iglesia misional. Y obviamente, como dices tú, o sea, hay muchas personas han han, dado, han puesto sus propias marcas. Ah, y, definiciones. Y, definiciones uh -huh. y, y creo que estamos, bueno, yo personalmente estoy de acuerdo con muchas de ellas. Uh -huh. Entonces esto no es como, no estoy tratando como de poner algo nuevo uh -huh. completamente, Sino Nos que a lo mejor... Equivocados, todos ustedes y esto es lo, lo correcto. Claro, no, no diciendo No eso. estamos diciendo eso. Únicamente lo que lo que quiero decir mm. es que aquí en este pasaje vemos esas marcas de la iglesia misional las vemos en acción, ¿verdad? Mm. Los vemos a ellos funcionando como una iglesia misional. Sí. Entonces... Es como un retrato
1: claro. de la vida diaria o de un momento en la vida diaria de la iglesia primitiva, que es una iglesia misional, una ¿Sí? iglesia que
0: está participando en la misión de Dios. Así es. Entonces, las, las cosas que veo, las marcas que veo aquí en este pasaje es que, bueno, primero que nada, ellos tienen un entendimiento correcto y tienen una fe en la soberanía de mm. Dios. También veo que ellos se dedican continuamente a la oración. Mm -hmm. eh, también veo que son llenos del Espíritu Santo eh, además se dedican a la predicación del evangelio con valor predican sí. el evangelio con valentía, con, con confianza y por último vemos que tienen todas las cosas en común ¿verdad? Sí. y esto obviamente lo vemos en, en el capítulo 4 entre los versículos 23 hasta el final del capítulo eh, entonces pues creo que a lo mejor podemos hablar un poquito más de esas marcas no como sí. por ejemplo la primera, ellos entendían y tenían fe en la soberanía de Dios Estoy de acuerdo, o sea, están orando Señor
1: Soberano, Señor Soberano y toda su oración notamos que está basada en esa realidad, en esa creencia que ellos tienen de que Dios es soberano, que Él es el creador de los cielos, de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos, Dios hizo todo, es el dueño de todos es el, supre es el, el ser supremo del universo, ¿verdad? el amo de todo y eso realmente impacta la manera que ellos oran. Uh -huh. y, y no solamente su, su uh, manera de orar, no solamente los, los conduce hacia la oración, sino también determina, uh, las petición, determina las peticiones que hacen. Están orando por valentía y porque ellos tienen una fe firme en la soberanía de Dios... Me gusta también como citan ahí el Salmo 2 y hablan, vemos en el versículo 25, dice, y el y que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, dijiste, porque se enfurecieron los gentiles o las naciones y los pueblos tramaron cosas vanas? Y le dice que se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo y notamos esa palabra ahí que ellos tramaron cosas vanas o sea, fueron amenazas vacías, uh -huh. porque Dios está en su misión Dios está logrando sus propósitos Dios está, eh, Dios es soberano uh -huh. ¿verdad? Él está avanzando su reino y no lo pueden detener uh -huh. y ellos tienen esa fe de que las amenazas, las Uh, la oposición que están enfrentando, todo es, está en vano. Uh -huh. o sea, ellos no van a poder parar lo que Dios está haciendo. No van a poder detener el, el, el avance del reino de Dios. Uh -huh.
0: Claro, y esto, esto es realmente una marca de una iglesia que es misional porque si sabemos que Dios está en misión, que Dios está logrando su misión, está llevando a cabo su misión, entonces nosotros no vamos a tener temor de decir, ay, pues si predicamos el evangelio nos van a perseguir, si predicamos el evangelio nos van a rechazar o, o, o ya no hay que predicar el evangelio, sino que como sabemos que Dios está en su misión, que Él está llevando mm -hmm. a cabo esa misión, entonces nosotros podemos avanzar sabiendo que Dios es soberano sí. y que nuestra predicación del evangelio no es en vano. ¿no? Y es, eso nos conduce
1: hacia la oración uh, con fervor, con ganas. Con, con fe que Dios va a contestar y vemos que Dios los contesta. Ellos uh -huh. piden a Dios por valentía para seguir proclamando el evangelio. Dios los contesta, son llenos del Espíritu Santo y empiezan a predicar
0: aún más con valentía, sí. con valor, proclamando el nombre de Jesucristo. Uh -huh. Sí, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin el poder uh -huh. del Espíritu Santo no podríamos predicar el Evangelio. O sea, no hay otra explicación para, para que unas personas que sean amenazadas, que, o sea, solo, solo imagínate cómo Pedro y Juan estaban delante del concilio y este era el mismo concilio que había condenado a Jesucristo sí. a muerte. O sea, sí. imagínate estar delante del mismo concilio de donde tu señor, tu maestro, fue asesinado entonces la única explicación posible de su valentía, de cómo predicaban el evangelio con valentía era que estaban llenos del Espíritu Santo sí. entonces de la misma forma si nosotros queremos ser una iglesia misional efectiva tenemos que uh -huh. creer en la soberanía de Dios, orar creyendo en esa soberanía de Dios y, si y ser llenos del Espíritu Santo sí. y obviamente pues eso es un, es un regalo de Dios sí. verdad, es algo que, que Él nos da en su misericordia uh -huh. para seguir avanzando sí. su, su misión
1: y esa convicción de que Dios está soberanamente avanzando su misión realmente nos impulsa hacia vivir un estilo de vida que requiere depender en el Espíritu Santo, que requiere fe, que requiere que nos, que nos lanza hacia... Eh, situaciones donde hay oposición donde uh -huh. hay necesidad donde hay sacrificio verdad y es una vida imposible de vivir sin el, el Espíritu Santo y tristemente hay a veces esa tendencia de decir no queremos queremos uh, experimentar el, la presencia de Dios como en la adoración. Y no estoy diciendo que no, no debemos buscar a Dios en, en la alabanza, en, pero a veces el enfoque está completamente allí, en alzar las manos y tener algo como bonito en el juego en, en el corazón, en el corazón y, sí. y, y todo eso. Y eso es casi todo el enfoque de lo que es la presencia de Dios. Pero vamos a experimentar mucho más la presencia de Dios cuando estamos viviendo en obediencia a su comisión, la, la gran comisión de ir y hacer discípulos. Esa es la misión de Dios. Es, eso es de lo que se trata la iglesia misional, de ser sí. obedientes al mandamiento de Jesucristo de ir y hacer discípulos de las naciones. Y dice al final de Mateo 28, ¿verdad? yo estaré con ustedes. Uh -huh. Ahí está la presencia de Dios. Vamos a conocerlo, experimentarlo más
0: en medio de la misión sí, sí o sea, mm. por ejemplo, incluso aquí mismo ¿no? en el versículo 31 cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron, fueron llenos del Espíritu Santo y se sintieron muy bien tuvieron un calor en su corazón y regresaron a sus casas muy felices ¿eso dice? no, no ¿verdad? dice todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo con valor mm -hmm. la palabra de Dios sí ¿Verdad? El resultado de que fueran llenos del Espíritu Santo era que uh -huh. predicaban el Evangelio con valor, con denuedo. Sí. Entonces, obviamente, esa es una marca de la iglesia misional. Es una iglesia evangelista. Es una iglesia que se dedica a avanzar la misión sí. de Dios, y o sea, tienen a proclamar que... el, el reino de Dios. Sí, el Evangelio del reino, ¿verdad? Uh -huh. Y tienen que, uh,
1: también eh, tenemos que tener esa, esa proclamación. No se trata solo de vivir en comunidad. Tenemos el enfoque ahí al final del pasaje, como ellos compartían todo, como, como había esa comunión entre ellos, uh -huh. de, de vivir como familia, que es esencial, que es sí. muy importante. Y así el mundo ve un vistazo del reino venidero entre la, la iglesia, entre las comunidades uh, o las expresiones más pequeñas de la iglesia. Pero ellos también predican uh -huh. y hablan sobre Jesucristo y creo que si sí, algunas personas pueden uh, tener un concepto erróneo de que una, una iglesia misional es una iglesia que se dedica a servir a, a proyectos comunitarios o cosas así... Y obviamente está incluido eso de ver uh -huh. qué son las necesidades en nuestra comunidad, cómo podemos ser los, uh, lo, las manos y los pies de Jesucristo en, es, en este ambiente, en este contexto donde nos encontramos, donde Dios nos ha colocado. Uh -huh. Pero además de eso, estamos con, si de verdad somos una iglesia misional, vamos a proclamar el Evangelio, uh -huh. empezar conversaciones sobre Jesucristo, sí. el, el, la cosmovisión que nosotros tenemos que es una cosmovisión bíblica, siempre va, va a conducir hacia un, un choque con las creencias y las convicciones del mundo. Uh -huh. Y si estamos tratando de evitar eso, pensando, bueno, deseamos que las personas nos hagan ah, bien, ah, las les que que bien sí. todo, real, realmente no estamos siendo fieles a hacer una iglesia. Que, que viva en la misión de Dios, en la iglesia misional.
0: Claro, o sea, incluso es una contradicción el quererle caer bien a todos cuando vemos aquí en este pasaje que ellos acababan de salir de la cárcel y estaban orando porque las naciones se están rebelando contra sí. Dios, ¿verdad? Uh -huh. Algo que, que, que me gusta mucho es como todo esto fluye del entendimiento que tenían de la soberanía de Dios. O sea, uh -huh. ellos... Oraban porque sabían que Dios es soberano, predicaban el evangelio porque sabían que Dios es soberano, estaban llenos del Espíritu Santo por la soberanía de Dios y tenían todas las cosas en común porque sabían que a Dios le pertenecen todas sí. las cosas, ¿verdad? Dios es el sí. creador de todo, él es el dueño de todo, entonces cuando yo entiendo que Dios está por encima de todo y tiene control de todo y todo le pertenece a él a final de cuentas, entonces... Eso me va a hacer una persona generosa, ¿verdad? Voy sí. a decir, bueno, esto realmente no es mío, lo voy a compartir con mi, con mi iglesia, con mi sí. comunidad. Y, y entonces me gusta mucho cómo todo fluye de su entendimiento de la soberanía de Dios, de quién sí. es Dios.